0: Die Tagesschau sprach von einem schwarzen Dienstag für die Bahnkundinnen, in, in, Kunden sagten sie, nicht Kundinnen, in Frankreich. Wir sind ja alle so furchtbar betroffen davon. Nun, worum geht es eigentlich bei diesem Streik? So Für die, die es immer noch nicht mhm. mitbekommen hat, kannst du das vielleicht mal sagen am Telefon ja. jetzt Bernard, unser Frankreich-Korrespondent? Ja. Ja, also zunächst auch in Frankreich dominiert in den bürgerlichen Medien diese Sichtweise, die also vor allem den unzufriedenen Teil der Kundschaft also den, der an den Bahnhöfen wartet, in den Mittelpunkt rückt. Es gibt ja auch einen Teil der Kundschaft, der solidarisch ist und oder der seine Vorkehr getroffen hat und etwa an den bekanntgegebenen Streittag mit anderen Mitteln äh, reist. Entweder was ökologisch beklagenswert sein mag, aber dazu komme ich gleich, mit dem motorisierten Individualverkehr, was allerdings wiederum den Nachteil hat, äh, für die Nutzer, dass es und Nutzerinnen, dass es äh, lange Autostaus, an den, äh, vor allem an den Einfallsstraßen nach Paris, gibt also am ersten Streiktag, am Dienstag. Äh, den 3. April gab es rund 400 Kilometer Stau im Großraum Paris, was ähm, anzeigt, dass der Streik bemerkenswert ist. Aber in den bürgerlichen Medien war an diesem ersten Streiktag der meist benutzte Begriff der des Mardi Noir, also des schwarzen Dienstags, und der benutzte Begriff der Pagai, also des, des Saustalls. Und der drittmeist benutzte Begriff, der, der Colère des Usagers, also der, des Zorns der Nutzer und Nutzerinnen. Das wird dann unterstrichen durch Reportagen in den Bahnhöfen, wo die Leute warten. Aber das ist dann eben der Teil der Kundschaft, der nicht an dem Tag auf die Bahnreise verzichten konnte oder mochte. Worum es geht, ist der durch die Regierung geplante Angriff auf die Bahngesellschaft SNCF. Die soll in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Also es wird natürlich treuherzig versichert, mit der Hand auf dem Herzen. Äh, da geht es gar nicht um Privatisierung, sondern Umwandlung in eine öffentliche Aktiengesellschaft, also deren mhm. Eigentümer äh, als Aktionär der Staat ist. Aber das ist natürlich auch nur eine Etappe, wie äh, allgemein, allgemein nachvollziehbar ist. Es geht aber auch darum, dass Statut des Cheminot, also den Personalstatus, der, der Eisenbahner und Eisenbahnerin abzuschaffen und durch privatrechtliche Arbeitsverträge zu ersetzen. Dieses Statut sah gewisse Laufbahngarantien vor. Also wenn man, da gibt es eine Benotung, also etwa im Fall von Verstößen gegen Arbeitsvorschriften oder gegen Sicherheitsvorschriften gibt es Abzüge, aber bei normaler Benotung, Gibt es Laufbahngarantien, anders als in der Privatwirtschaft, wo der Arbeitgeber entscheiden kann über Beförderung, also natürlich in den Grenzen des Diskriminierungsrechts, weil eine Diskriminierung auch erst nachgewiesen werden muss? Es gibt bestimmte Gehaltsgarantien, also das heißt, mit der normalen Laufbahnentwicklung geht eine gewisse Entwicklung des Gehalts einher, wobei man sagen muss, wie überall in den öffentlichen Diensten sind die, die Gehälter alles andere als üppig. Also der Neiddiskurs, der jetzt von Privilegien spricht, der ignoriert vollständig, dass es mit Niedrigeren, um circa ein Drittel niedrigeren Gehältern als in, in der Privatwirtschaft einhergeht, ähm, weil es eben aber eben auch eine gewisse Jobgarantie gibt. Das heißt, man kann den Arbeitsplatz nur bei sehr schwerwiegenden Verfehlungen ähm, verlieren. Drittens geht es darum, dass mit dieser Reform einhergeht, jedenfalls wenn man nach dem Plan Spinetta geht, also einem Untersuchungsbericht, der der Regierung Mitte Februar vorgelegt wurde, am 15. Februar und am 20. Februar gab die Regierung äh, ihre Kabinettsbeschlüsse, also ihr Vorhaben bekannt. Wenn man nach dem zugrunde liegenden Bericht geht, dann sollen auch 9.000 Kilometer Bahn von ca. 40.000, die es in Frankreich gibt, Frankreich hat ein unterdurchschnittlich stark ausgebautes Schienennetz im Vergleich zu anderen Nachbarländern, also 9000 Kilometer sollen weggespart, wegrationalisiert werden als unrentabel. Das dementiert die Regierung jetzt wiederum ausdrücklich und sagt, nein, nein, das plane sie gar nicht, weil natürlich ähm, nach alter Salamitaktik äh, Scheibchenweise jetzt hm. der Öffentlichkeit angekündigt werden soll, was Sache ist. Also diese 9000 Kilometer Strecke, die weggespart werden sollen, die ganze Region oder halbe Region, also außer den Hauptstrecken zur Regionalhauptstadt, eine Form entschieden jetzt abschließt. Absch Abschneiden, abschneiden würden. Und ähm, diese äh, Wegrationalisierung sind auch in konservativen Kreisen unpopulär. Also überall dort, wo es die Leute betrifft, äh, gilt das äh, völlig jenseits von konservativ oder äh, regierungskritisch oder rebellisch, äh, quer durch die Milieus, ähm, in, in dem Sinne, dass die Leute nicht einverstanden sind. Die Regierung dementiert das jetzt, hat allerdings den schwarzen Peter dafür an die Regionen geschoben und sagt, das sei Regionalsache. Also klar ist, dass ähm, wenn die Reform, äh, sogenannte Reform, so umgesetzt wird, dass das die nächste Etappe sein wird. Wenn mal der große Brocken, wo die Regierung Durchsetzungsschwierigkeiten befürchtet, also die Umwandlung in die Aktiengesellschaft und die Abschaffung des Eisenbahnstatuts, die Umwandlung in privatrechtliche Verträge, wenn die mal durchgesetzt sind. Es gibt noch ein letzten Teil, der vierte Block, das ist die Öffnung, also in dem Fall in Umsetzung von EU- Plänen und Richtlinien, die Öffnung für den privaten Personentransport, also für Konkurrenten der Bahngesellschaft SNCF, also für andere Anbieter neben der in der Aktiengesellschaft umgewandelte Bahn für reine Privatunternehmen ab 2020. Bei diesem Thema hat die Regierung einen formalen Teilrückzieher begangen, also die, die gesamte das gesamte in Anführungszeichen Reformpaket soll per Ordonnance, also auf dem Verordnungswege und nicht per Gesetz umgesetzt werden. Das hat die Regierung bereits bei der sogenannten Arbeitsrechtsreform 2017 getan, also der zweiten Stufe. Die erste Stufe stammt von François Hollande aus 2016. Ähm, diese Verordnungen haben Gesetzeskraft. Sie setzen voraus, dass das Parlament im Vorhinein grünes Licht gibt und im Nachhinein das nochmal ratifiziert, aber es gibt keine inhaltliche Aussprache dazu im Parlament. Der Teilrückzieher der Regierung besteht darin, dass die Öffnung für private Konkurrenten, also für andere Anbieter, nicht per Ordenance, sondern per Gesetz durchgesetzt werden soll. Das ist bereits ein Teilrückzieher, weil das eben auch ein heißes Eisen ist, weil da die Opposition, auch die bürgerliche Opposition sagt, hier wollen wir arbeiten, Wort mitreden, vor der Geschichte und so weiter, alles fürs Protokoll ähm, und für die öffentliche Meinung. Aber das ist natürlich nur auf der Verfahrensebene ein Rückzieher und nicht bei der Sache. Wie steht eigentlich die Streikfront? Also an den ersten beiden Tagen sehr stark. Es fuhr Dienstag und Mittwoch nur am Dienstag ein Achtel, also 12,5 Prozent. Am Dienstag nur circa ein Achtel. Am Mittwoch nur ein Siebtel der Hochgeschwindigkeitszüge TGW. Es fuhren etwas mehr bei den Regionalzügen, was ungefähr mit dem Interregio in Deutschland vergleichbar wäre. Die heißen hier TÖR. Da fuhren knapp 30 Prozent oder zwischen 25 und 30 Prozent. Das Geld macht die Bahngesellschaft SNCF natürlich mit dem TGW, mit den Hochgeschwindigkeitszügen. Da fielen also zwischen 70 und 80 Prozent auf. Die SNCF hat die Streikbeteiligung ein bisschen runtergerechnet, also die Direktion. Im Vorfeld war angekündigt, dass 48 Prozent des Gesamtpersonals, also weiße Kragen, Verwaltungsbeamte, Manager eingeschlossen bei der, in der Rechnung, dass 48 Prozent der Gesamtbeschäftigten streiken würden und 77 Prozent der Lokomotivführer und Führerinnen. Das war die Ankündigung von der SNCF selbst, die ja das Publikum vorbereitet auf die zu erwartenden streikbedingten Ausfälle von Transportmittel. Es wurde dann runtergerechnet auf 35 Prozent am ersten Streiktag und 30 Prozent, 29 Prozent am zweiten Streiktag. Das soll natürlich den Eindruck erwecken, dass die bröckelt. Die Streikfolgen sehen allerdings überhaupt nicht danach aus. Es, ist, es hat Tradition, dass die Regierung da schummelt, indem sie etwa beim Streik von Schienen auf der Schiene beschäftigen. Also Schaffner und Schaffnerinnen und äh, Lokomotivführerinnen, äh, auch Personal einrechnet, das normalerweise gar nicht da arbeitet, gar nicht da den Arbeitsplatz hat, aber etwa in Büros arbeitet in der Verwaltung und dann ausnahmsweise zum Zugfahren eingesetzt wird. In diesem Fall hat die Bahn darauf zurückgegriffen, erstens Streikbruchprämien zu zahlen von, es ist nicht ganz üppig, von 150 Euro äh, monatlich ähm, für äh, die Verwaltungsbediensteten, die jetzt ausnahmsweise als Zugfahrer eingesetzt werden, also ersatzmäßig. Und es wurden auch ähm, Streikbrechende Fahrer aus, Fahrerinnen aus dem Vereinigten Königreich herübergebracht, also aus Großbritannien. Sicherlich, wenn die Bahn die Direktion die Ausfallquoten berechnet, dann berechnet sie diese als normales Personal wahrscheinlich mit ein. Also die Streikfolgen sprechen dagegen, dass unter einem Drittel Streike, aber die Bahn stellt es so dar, um eben den Eindruck zu erwecken, dass die Folgen bewältigbar seien. Die Folgen sind allerdings stark, wie erwähnt, die bürgerlichen Medien lenken das Augenmerk eher auf die Nutzerseite und dann auf den unzufriedenen Teil des Publikums und auf die spektakulären Sachen. Es gab gestern Bilder auf Online-Nachrichtenportals etwa von Leuten, die in die Regionalbahn RER, also was hier mit den S in Deutschland mit den S-Bahnen vergleichbar wäre, durch Fenster einsteigen, weil sie, weil der Bahnsteig so voll ist, dass sie nicht durch die Tür kommen. Ähm, oder in, in, an der Gare de Lyon, also an einem der Pariser Bahnhöfe, der nach Südfrankreich führt, äh, fiel eine vor auf die Gleise, weil, sie, weil von hinten so nachge nachgeschubst wurde. Ähm, das ist jetzt nicht die, 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 der Fehler der Bahn, sondern weil es es gibt auch Leute, die sich wie die Tiere benehmen. Äh, und, äh, aber das, sozusagen das, das war, was die bürgerlichen Medien in den Mittelpunkt rückten. Was aber andeutet, dass der Streik äh, schon ähm, bemerkenswerte äh, Auswirkungen hat. Ähm, die äh, die ist am heutigen Donnerstag vorübergehend zu Ende. Das hat mit der gewählten Streikstrategie zu tun. Die besteht darin, mhm. dass immer für zwei Tage gestreikt und für fünf Tage hier die Arbeit wieder aufgenommen wird. Ähm, also fünf Tage ist die Dauer, die eine Streikvorwarnung in Frankreich in den öffentlichen Diensten haben muss. Mhm. In den Privatunternehmen kann man ohne Vorwarnung streiken, wenn berufsbezogene Forderungen vorliegen. In den öffentlichen Diensten, das ist halt eine drastische Auswirkung, haben den Bahnstreik von 1963 so. In den öffentlichen Diensten muss ein Streik fünf Tage vorher angekündigt werden. Die Jetzt Stratie noch ganz ganz rasch: mhm. Du hast es immer angedeutet, die Leute steigen ja nun aufs Auto um. Jetzt mhm. als guter deutscher Umweltschützer. Mhm. Würde ich natürlich sagen, das sind ja äh, schlechte Ökolog ökologische Folgen. Gibt es auch Möglichkeiten, etwa durch Carsharing das ein bisschen zu minimieren? Natürlich, das wurde experimentiert seit den, den großen Herbststreiks in, bei Bahn und Bus und Metro 1995. Also dieses Mal strecken nicht Bus und Metro, sondern allein die Bahn. F-Bahn aber eingeschlossen. Das gibt's natürlich. Damals wurde auch experimentiert, etwa die fortbewegende Drehrollern, Skateboards und so weiter. Das gibt's natürlich auch dieses Mal. Zu den Staus muss man noch dazu sagen, die ökologische Kehrseite besteht. Wir haben es vorher erwähnt. Aber die Verteidigung des Schienenverkehrs durch die Streikenden der Beschäftigten dient natürlich dazu Mittel- und Länger den Bahnverkehr zu verteidigen, weil wenn der äh, kaputt gespart wird, dann äh, ist natürlich die Alternative zum motorisierten Individualverkehr gar nicht gegeben. Und natürlich geht es darum, den motorisierten Individualverkehr einzuschränken.